0: Piszę treści RMF Classic po raz czwarty, piąty Bogdan Frymorgan. Cześć, dzień
1: dobry. Dzień dobry, witam cię, witam słuchaczy wszystkich.
0: Bogdanie, rozpędziłeś się. Trzy książki w zeszłym roku, pierwsza już w roku 2023. Wsiadłeś na tę pisarską łajbę i widzę, że ci tam dobrze.
1: Wiesz co, te wszystkie książki jakoś równolegle we mnie siedziały i to była kwestia y, znalezienia właściwego czasu i, i przelania tego na ten cyfrowy papier, bo no niestety nie piszę ręcznie, a powinienem gęsim piórem. I tak się złożyło, że one tak wyszły z tej taśmy produkcyjnej dosyć szybko, ale wychodzę z takiego założenia, że póki mam co do powiedzenia będę mówił, w pewnej chwili mogę po prostu zamilknąć.
0: Miniatury londyńskie, twoja najnowsza książka. Nie wiem, czy, czy się ze mną zgodzisz, ale po jej przeczytaniu miałam wrażenie, że jakby ktoś nie przeczytał tamtych, to mógłby od niej zacząć. Bo one się przenikają bardzo.
1: Wiesz to ja sam zauważyłem to ostatnio, lecąc na spotkanie autorskie w, do Warszawy, wziąłem ze sobą e, tą wcześniejszą książkę, Początek Wszystkiego i przeczytałem ją prawie w całości, lecąc w samolocie. Bardzo lubię czytać w samolocie. To jest w ogóle jakaś taka niezwykła przestrzeń, bo czuję się wtedy jakby w takim trójkącie równobocznym między Londynem a, a, a Polską, między Wielką Brytanią a Polską. I faktycznie doszedłem do wniosku, że niektóre historie, które później rozwijam na przykład w miniaturach londyńskich, mają takie swoje zaznaczenie, taki mały pierwiastek, można powiedzieć zarodek, gdzieś tam we wcześniejszych książkach się pojawia i dopiero potem we właściwym czasie dochodzę do tego, jakby rozwijam fabułę, czy, czy rozszerzam kadr. Ale ta książka, ta ostatnia, o której rozmawiamy, miniatury londyńskie, można ją wziąć jako pierwszą moją książkę i myślę, że tam jest wszystko, że tak powiem, wyłożone od początku do końca. Nie trzeba wcześniejszych książek czytać, żeby sięgnąć po tą najnowszą.
0: Zaskoczyłeś mnie tym, bo pamiętam przy naszej pierwszej rozmowie, jak pytałam cię o żonę i ty wtedy powiedziałeś, bo byłam bardzo ciekawa, bo wiem, że była modelką i ty wtedy powiedziałeś, że nigdzie nie ma jej zdjęć i że to jest niemożliwe, żeby je znaleźć i nie dzieliłeś się tak bardzo prywatnością, a w tej książce no, dzielisz się powiedziałabym bardzo.
1: To wszystko zależy, o której opowieści mówimy, dlatego że muszę na wstępie od razu powiedzieć, że jest to zbiór opowieści, które Mogły się wydarzyć, ale niekoniecznie się wydarzyły. Te, które są napisane w pierwszej osobie liczby pojedynczej, to są opowieści prawdziwe. To jest zapis mojej pamięci jakiegoś ważnego wydarzenia, które wywarło na mnie bardzo duży, czy czasami na nas bardzo duży wpływ, bo wspomniałaś o mojej żonie. Owszem, ona się pojawia, przenika przez tą książkę, jest to najważniejsza poniekąd postać w moim życiu, więc dlaczegoż nie, ale nie wydaje mi się, żebym zdradzał aż tyle intymnych szczegółów.
0: Ja za mało wiedziałam, chciałam wiedzieć cokolwiek i teraz wiem więcej, może tak.
1: No pewnie nawiązujesz do tej opowieści o wycieczce na Tamizie łodzią, do której na szczęście nigdy nie doszło, bo gdyby do niej doszło, nie rozmawialibyśmy teraz.
0: Do tego zaraz dojdziemy też, ale bardzo mnie zaintrygował ten moment waszego poznania, Serio? Ona podeszła w futrze, a ty grałeś na gitarze?
1: Nie grałem na gitarze, ale podeszła w futrze, tak. Z długim włosiem, kozim futrze chyba. Wtedy przywożono takie futra z Turcji, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. I tak, zapytała o Leonarda Koena, któremu poświęcam jedną ze swoich miniatur. I ten Koen jest takim kapłanem, który nas zbliżył, a później scementował ten nasz związek. Nie wstydzę się tego. To dobrze, że tacy ludzie się zdarzają w życiu, którzy stają się takimi duchownymi w sensie świeckim bardzo, ale, ale bardzo ważnymi
0: bardzo na mnie ta scena właśnie podziałała. Ja już tak, widzę to, widzę to jak właśnie w tym kadrze. Jeśli chodzi o Coena, to teraz jest moje pytanie takie, ono, ono nawiązuje tu właściwie do wielu opowieści i do tej, o której przed chwilą wspomniałeś, ponieważ w pewnym momencie swojego życia przestałam w ogóle wierzyć w coś takiego jak przypadek. Dla mnie tego nie ma. Wiem, że ludzie mają różne podejścia i kiedy czytam twoją książkę i zwracałam właśnie uwagę na to, jak ty wręcz mówisz, czy piszesz, niby przy ale nie chce mi się w to wierzyć. Mam na myśli 21 września. Czy ty wierzysz w przypadki?
1: Im jestem starszy, tym bardziej nie chce mi się wierzyć, że nasze życie jest takim długim ciągiem przypadkowych zdarzeń. Wspomniałaś o dacie urodzin Leonarda Coena, która jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności jest również datą zawarcia związku małżeńskiego z moją żoną, no już lat temu bardzo wiele, o czym nie wiedziałem w momencie, kiedy mówiliśmy to sakramentalne tak, ale, ale po latach czytając jego życiorys, skojarzyłem te dwa fakty takich Faktów jest bardzo wiele w moim życiu i one się też pojawiają w tych miniaturach, bo wydaje mi się, że należy je wysupłać, zaopiekować się nimi, a potem gdzieś je zachować, być może... Opisując je słowem, bardzo długo robiłem to opisując rzeczywistość aparatem fotograficznym. Zresztą ten aparat fotograficzny jak zawsze obecny jest w moim pisaniu, bo od tego się nie da uciec.
0: Tak. Myślę o tym Londynie jeszcze, o tym wiesz jak to się zawiązało i o tym z jaką taką nostalgią czytałam te, to, że już sobie nie wyobrażasz powrotu, że już tam... Że ten Londyn jest już twój, prawda? I tak próbuję wrócić jeszcze. Tego chyba nie ma w książce. Nie, nie ma. A bardzo jestem ciekawa właśnie, jak ten Londyn się zaczął.
1: Londyn się zaczął bardzo przypadkowo, bardzo dawno temu w przedpotopowych czasach, praktycznie kiedy jeszcze po naszej kuli ziemskiej chyba chodziły dinozaury, bo mówimy naprawdę o bardzo odległych czasach, czasach kiedy w Polsce panował zupełnie inny ustrój, kiedy ludzie ten kraj masowo opuszczali i byłem jednym z nich. I trafiłem do Londynu w sumie przez przypadek i zamiar wtedy był taki, żeby jechać dalej, ale szczęśliwym zbiegiem okoliczności, tutaj znowuż wracamy do zbiegów okoliczności, okazało się to niemożliwe. Nikt nie chciał w Australii ani w Stanach Zjednoczonych niedopieczonego magistra anglistyki. I po prostu powiedziano nam wówczas, bo już byliśmy po ślubie nie i zostaliśmy w Londynie, co było najwspanialszym zrządzeniem losu, jakie sobie mogłem wyobrazić, bo Londyn jest tym moim miejscem na ziemi. To jest moje ukochane miasto, nazywam go pięknym brzydalem, takim go opisuję, takim go fotografuję, a co zaznaczam w takim króciutkim wstępie w tej książce, jest do tego stopnia moim, zarówno w czasie, jak i przestrzeni, geograficznie i, i, i czasowo, że wiem dokładnie, że już nigdy nie wrócę. Ja już ja nie wrócę do Polski, nie będę w Polsce mieszkał na stałe. Bardzo chciałbym w Polsce spędzać więcej, coraz więcej czasu, ale jeżeli mieszka się poza granicami kraju od 30 kilku lat, w moim przypadku od 37 lat, no to musisz w końcu nazwać to miejsce twoim. Ja nazywam Londyn moim miastem, nazywam Wielką Brytanię moim krajem. Oczywiście mam dwa paszporty, jestem taką hybrydą, władam dwoma językami, jestem dwukulturowy, moje dzieci również władają dwoma językami i są dwukulturowe, ale trzeba... W pewnym momencie zdać sobie sprawę, gdzie jest to twoje właściwe miejsce i w tym przypadku jest ni moja przybrana ojczyzna Wielka Brytania.
0: Dobrze, że ją masz, że to czujesz. Chociaż łaskawy nie był ten Londyn. Z drugiej strony równie dobrze mogłoby to się przydarzyć wszędzie. Mam na myśli to, że znów, dla mnie nie ma przypadków, to, że żyjesz, a mogłeś już kilka razy nie żyć. Uderzony rurką w głowę, prawda?
1: <śmiech> Uderzony rurką w głowę, tak, nawiązujesz do bardzo dramatycznej opowieści, do której sam Często wracam i niekoniecznie pisząc, bo w życiu, myślę, każdego człowieka kilkakrotnie ocieramy się o śmierć. Czasami ona przechodzi w zasięgu ręki, ale też jej nie zauważamy, ale czasami ociera się o nas tak blisko, że trudno nie dostrzec, że, że właśnie ta czarna dama z kosą na ramieniu przeszła tuż obok i, i, i mogliśmy pójść z nią za rękę. Jest W tej książce są dwie opowieści o dwóch takich przypadkach. Pierwsza to właśnie ta wycieczka na Tamizie, do której na szczęście nie doszło i druga do, do takiego zderzenia bardzo zwierzęcego z przemocą na ulicy. Na ulicy Londynu, ale generalnie ta książka jest napisana w ten sposób, że wszystkie te sytuacje, które opisuję, wszystkie zdarzenia, w których brałem udział, mogły się praktycznie wydarzyć pod każdą szerokością geograficzną. Ja nie fetyszyzuję tutaj Londynu ani, ani Wielkiej Brytanii. W tej książce nie ma znanych turystycznych miejsc. Tam nie pojawia się Pałac Buckingham ani Most Tower. Tam nie ma zdarzeń, które mogą się natychmiast kojarzyć z Londynem. Opowiadam czasami o czymś takim jak śmierć księżnej Diany, czy o Brexicie, od którego no, po prostu nie da się uciec mieszkając tutaj, dlatego że on wywarł nie tylko na mnie, nie tylko na Brytyjczykach duże wrażenie i wpływ, ale także na całej reszcie Europy. Mam nadzieję, że ta książka jest nieco szersza pod tym względem. To znaczy... Pisząc o Londynie staram się opisać jakby moją relację z rzeczywistością. To jest rzeczywistość londyńska, ale tak naprawdę to jest ta, ta ogólnoludzka, szersza. Mam nadzieję, że, że czytelnicy mogą w tej książce odnaleźć wiele swoich znaków zapytania, wiele swoich własnych wykrzykników, dlatego że ta książka jest napisana o człowieku dla człowieka.
0: Tak, i po, ktoś mógłby pomyśleć miniatury londyńskie. Bogdan Frymorgan napisał Pean. Zaskoczyła mnie zmiana warty. Goszka.
1: Zmiana warty gorzka, bo pisze ją zarówno dziennikarz, jak i obywatel. Pisze ją człowiek, w którego klatce piersiowej zdecydowanie bije republikańskie serce. I zderzając te trzy aspekty i mówiąc o o tym bardzo ważnym wydarzeniu, czyli o śmierci królowej Elżbiety II. Zbliżamy się do koronacji Karola III 6 maja. Już wtedy ta zmiana warty się dopełni. Ale ja napisałem tę opowieść właśnie z, z pewnym dystansem, z dużym dystansem, bo rzecz jasna musiałem śmierć królowej ograć radiowo, dziennikarsko. Musiałem być na miejscu, musiałem być w pewnych miejscach, rozmawiać z ludźmi, relacjonować to, co działo się tutaj zarówno przed, jak i w trakcie y, pogrzebu, ale tę opowieść tak jak mówię, napisał człowiek, napisał obywatel. Mówisz gorzka? Nie wydaje mi się. Myślę, że uczciwa i szczera.
0: A z kolei dwa razy, aż poruszasz śmierć prezydenta Gdańska i ta data, 14 stycznia, którą pamiętamy. I tutaj właśnie gdzieś czytając, bardzo czułam emocje i to, że popatrz, jesteś tam za wielką wodą, a bardzo ci leży na sercu to, co tu się dzieje. I nawet w pewnym momencie miałam wrażenie, że taka, wiesz, masz taką odezwę, nie? taką, że jak się, no, ludzie, jeśli się nie obudzimy, to za chwilę...
1: Boże, aż wstyd nazwać opowieść o śmierci, a raczej o moim przeżywaniu śmierci prezydenta Gdańska Adamowicza miniaturą. Było to wydarzenie, które wstrząsnęło mną tak dogłębnie, mimo że mieszkam nad Tamizą i te półtora tysiąca kilometrów od Gdańska czy, czy Warszawy, że chwyciłem za pióro i, i przelałem te kilka myśli na papier. Mówisz o odezwie? Tak, to taki był troszeczkę krzyk desperata, który, który zwraca się do swoich rodaków poniekąd do samego siebie i, i wzywa do tego, żeby coś z tym zrobić, żeby ze sobą coś zrobić. żeby jak się przeistoczyć, spojrzeć na, na siebie z, pod innym kątem, żeby coś w tym wszystkim zmienić, bo to, co się stało, a stało się coś strasznego, może się powtórzyć. Może się powtórzyć, może się powtórzyć pod każdą szerokością geograficzną, gdzie ludzie nie potrafią się porozumieć i nie potrafią zasiąść przy okrągłym stole. Ta króciutka wzmianka, króciutka miniatura pojawia się dwukrotnie w dwóch innych odsłonach, ale jedną napisałem tuż, po śmierci prezydenta Adamowicza, a drugą w pierwszą rocznicę.
0: Powiem ci, która miniatura wzruszyła mnie najbardziej i poruszyła, to jest mianowicie ta, w której m, zatrzymujesz ręką samochody. Yy, opowiedzmy ją.
1: Wiesz co, siedzę na, pie na pierwszym piętrze swojego domu i patrzę na ten budynek. On jest przede mną w tym momencie, kiedy ja z tobą rozmawiam. Musimy jakby rozrysować tą troszeczkę scenę szerzej dla naszych słuchaczy. To jest dom spokojnej starości, który jest po drugiej stronie mojej ulicy w Londynie. I opowieść właśnie, miniatura, takie króciutkie, sekundowe wręcz pojawianie się ludzi w moim życiu, które jednak zostaje na dłużej. To taka krótka opowieść o człowieku, którego widywałem, który drobnymi kroczkami, bowiem mówię, mowa tutaj o bardzo sędziwym mężczyźnie, maszerował prawie codziennie z tego domu spokojnej starości do naszego lokalnego sklepiku po chleb i, i mleko i od czasu do czasu pomagałem mu zatrzymywać samochody, ta raczej zatrzymywałem dla niego samochody, żeby on mógł przez tą ulicę przejść i, i, i wrócić do tego domu spokojnej starości. I tu są dwa takie aspekty kontaktu z człowiekiem, którego się widuje, człowiekiem z dużej litery, bo to może być każdy człowiek, widuje się go codziennie, ale niewiele wiemy o nim. I dopiero później, kiedy przestaje się w naszym życiu pojawiać, w tym przypadku na mojej ulicy, przestaje się pojawiać, zastanawiamy się, kim jest. A widujemy go prawie codziennie. I dopiero w momencie, kiedy czegoś nam zaczyna brakować, zaczynamy poszukiwać i badać istotę tej, tej próżni i pustki. I to jest taka właśnie opowieść nie tylko o tym, że zatrzymywałem dla kogoś samochody. To jest właśnie opowieść o, o tym, że coś jest, a później czegoś nie ma i nagle dociera to do nas i, i próbujemy się jakoś oswoić z tą, z tą stratą, najpierw dotrzeć jakby do istoty tego, co się stało. Co się stało, że coś było, a czegoś teraz nie ma. I bardzo często spóźniamy się, bardzo często jesteśmy takimi spóźnialskimi w tym życiowym pociągu i okazuje się, że że wiele rzeczy nam umknęło i gdybyśmy zareagowali wcześniej, to być może poznalibyśmy głębiej kogoś, mielibyśmy szerszą jakby gamę przyjaciół wokół siebie. Czasami zaprzepaszczamy takie sytuacje i to mnie dotknęło. Pamiętam w momencie, kiedy się faktycznie dowiedziałem, że tego człowieka już nie ma, do tego stopnia, że stał się kolejną miniaturą.
0: Ale miałeś szczęście ogromne, że mogłeś się dowiedzieć, że odegrałaś w jego życiu bardzo ważną rolę, że mówił o tobie.
1: To było bardzo wzruszające, że, że pośmiertnie jakby powróciły te, te jego opowieści, bo, bo on też opowiadał właśnie w tym Domu Spokojnej Starości o tym dziwnym, nieznajomym człowieku. Także to były takie dwie historie. Ja troszeczkę opisuję tę historię z dwóch stron. Dla niego też byłem takim człowiekiem znikąd, który się pojawiał codziennie w jego życiu i zatrzymywał dla niego samochody. I to było bardzo wzruszające. No niestety dowiedziałem się o tym, nie siedząc z tym panem przy stole i rozmawiając o życiu, tylko później już jak dowiedziałem się, że go nie ma.
0: Z tym też, z tą miniaturą też um, skojarzyłam mi się oczywiście w pierwszej um, chwili okładka. Um, wyjaśni tajemnicę tego zdjęcia.
1: Na zdjęciu jest człowiek. Na zdjęciu jest człowiek stojący tyłem na ulicy. Pewnie za moment przez tą ulicę przejdzie. Może czeka na to, żeby się zmieniło zmieniło światło. Nosi długi prochowiec, ma czapkę, ale nie widzimy jego twarzy. Jest bardzo jest takim everymanem, czyli every człowiekiem, że z Polszcze to bardzo słynne angielskie powiedzenie. Może być każdym, może być nikim. To zdjęcie czekało jakby na tą książkę. Ono się miało pojawić w albumie fotograficznym, który jakby nie tyle zaniechałem pracę nad nim, co musiałem przerwać w momencie, kiedy nadeszła pandemia koronawirusa. Musiałem się jakby zorientować, dokąd zmierza człowiek, bo ten album bardzo dumnie, może zbyt dumnie nazwałem Człowiek ta fotografia miała się znaleźć w tym albumie, ona pewnie się znajdzie, ale w międzyczasie zacząłem pisać książki, a później, kiedy doszedłem do miniatur londyńskich, ta fotografia jakby natychmiast wyskoczyła z mojego archiwum i powiedziała, ja chcę być na okładce. No i tak się stało.
0: No i na koniec, no bo nie mogę nie wspomnieć, jest, jest i Bach i jest scena, ale jest przede wszystkim twoja wnuczka i to marzenie, które masz, że no. największe, że no w sumie piszesz to dla nas, ale też dla niej, żeby kiedyś mogła no zobaczyć, prawda, jaki byłeś. O.
1: No wspomniałaś o, o, o tych dwóch czy trzech miniaturach, które się pojawiają. To są króciutkie króciutkie opowieści, impresje dotyczące mojej relacji z tą wspaniałą, młodą, niewielką, maleńką istotą, która dopiero co skończyła dwa lata, a pojawiła się w moim życiu w czasie, kiedy tą książkę pisałem, czy zaczynałem pisać. Nasze dzieci, nasze wnuki są naszym przedłużeniem, więc byłbym niezwykle szczęśliwy, gdyby ta książka za, nie wiem, no, za, za 20, za 30 lat zbierała gdzieś tam kurz na najwyższej półce w domu mojej wnuczki, która już ma swoje dzieci i może już jest dorosła. To jest takie myślenie, które nadchodzi z biegiem czasu, wiesz, mnie stuknął szósty krzyżyk niedawno, ja nie jestem... Nie jestem nastolatkiem. W związku z tym te opowieści londyńskie są takie, jakie są. To jest poniekąd, to nie jest żaden rachunek sumienia, ani wycieczka w krainę wspomnień. To jest próba opisania mojej relacji z rzeczywistością i ze światem, relacji kogoś, kto swoje przeżył, jest człowiekiem dosyć dojrzałym już i mieszka w tym niezwykłym miejscu, które na co dzień prowokuje Intryguje, zmusza do refleksji, czasami zbliża cię do krawędzi czegoś bardzo niebezpiecznego i, i, i groźnego. Jest to miasto, które wymaga pewnej elastyczności, to jest miasto, które ma niezwykłą wewnętrzną dynamikę. A jeżeli się ma jakąś wewnętrzną z kolei wrażliwość, która umożliwia ci opisanie tych sytuacji, tych, ty, ty, tych wektorów, to wówczas takie książki powstają.
0: I ostatnie pytanie, bo w nocie właśnie odał teraz wracasz się do wnuczki i mówisz, że gdyby ta książka spoczęła na półce, to byłoby spełnieniem twoich najskrytszych marzeń, ale nie pytam o najskrytsze marzenie. Pytam o marzenia, jakie jeszcze masz.
1: Chcę być wciąż otwarty na to, co życie może mi przynieść, dlatego że pisanie, literatura, pisanie książek jest wciąż dla mnie zaskoczeniem. Ja nigdy nie myślałem, że będę pisał książki. Piszę je od mniej więcej trzech lat, nawet no niecałych czterech, prawda? Chciałbym być wciąż otwarty na nowości w, w moim życiu. Tych, tych nowości, które później stawały się poniekąd starościami, bo ja, ja bardzo głęboko po samą, można powiedzieć, rękojeść zawsze wchodzę w swoje pasje, typu słuchanie muzyki, czy to muzyki klasycznej, czy Jazzu, czy amerykańskiego folku, czy robienie zdjęć, czy, czy czytanie o historii polsko-żydowskiej, czy secesji wiedeńskiej. Ja mam tych takich pasji w sobie całą masę, mam takie półki poukładane wewnątrz i, i te pasje na początku bardzo gorące, takie rozgrzane, dynamiczne, w końcu się uspokajają i tam lądują na tych półeczkach i też zbierają kurz, jak takie małe pudełeczka opasane wstążką, po które od czasu do czasu sobie sięgam dla przyjemności. Chciałbym wciąż zachować pewną otwartość, wiadomo, żyjemy się, ale ja jestem w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, bo na co dzień współpracuję i pracuję z ludźmi bardzo młodymi i to jest, jest poniekąd jestem takim wampirem, bo wysysam tę młodość z nich i, i sobie wstrzykuję i dzięki temu e, śmiem twierdzić, że zachowuję jeszcze takie dosyć trzeźwe i otwarte spojrzenie na świat i chciałbym Chciałbym to zachować jak najdłużej. Nie wiem jak długo, wspomniałem o Szóstym Krzyżyku, ale to co robię obecnie jest bardzo ekscytujące i bardzo chciałbym jeszcze troszeczkę popisać i jeszcze kilka książek na pewno się ukaże. Od początku wojny w Ukrainie codziennie, prawie codziennie piszę felieton, który odkładam i który kiedyś złożę w jedną całość, ale, ale tutaj w tym momencie już niestety muszę poczekać na to, aż ten horror, który rozgrywa się za naszą wschodnią, granicą w końcu w jakiś sposób się rozwiąże. To, kiedy ta książka się ukaże, nie zależy już ode mnie. To zależy już od tego, co dzieje się w Ukrainie.
0: To ja zawiążę pantelkę. Powiedziałeś, chciałbym być otwarty na nowości. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, bądźcie w takim razie otwarci na nowość Bogdana Firmorgana Miniatury Londyńskiej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.